0: dare il messaggio che se tu non segui quel tipo di impostazione tu in realtà stai danneggiando in modo assoluto tuo figlio è pericoloso in
1: un mondo di podcast di true crime io ti parlo di true life se sei qui è perché mi supporti o sopporti già da un po ma se così non fosse mi presento sono maria detta la fizza Ciao fizzate, ciao fizzati, benvenuti a una nuova puntata di Sorriso Sospeso. Oggi non sono da sola, con me c'è Sara Amilei, se non ho sbagliato il cognome
0: adesso. Amilei, <ride> <ride> ecco, eccoci qua, è colpa Eccola. del mio cognome che è proprio sempre un po' complicato da dire. Ecco, eh,
1: benvenuta Sara, adesso diciamo subito eh, di che cosa ti occupi e
0: chi sei e per quale motivo sei qui. Grazie, con intanto la tua e veramente sono molto contenta di essere qua con voi oggi. E sì, sono Sara Armillei, sono una pedagogista ed educatrice e ho aperto una pagina che si chiama Pedamama. Una pagina, se posso, insomma nata
1: da poco, ma molto molto bella in cui i messaggi Grazie. che vengono mandati eh, sono molto importanti. Io sposo molto, insomma, la sua filosofia ed è per questo che l'ho invitata a parlarne subito nel podcast, perché appunto oggi parleremo della narrazione, diciamo, della genitorialità perfetta che, spoiler, non esiste dei sensi di colpa dei genitori eh, che la società in qualche maniera inevitabilmente ti impone e che noi stiamo, ne- ognuno è il nostro piccolo e Sara con la sua pagina cerchiamo di abbattere, però andiamo per ordine. Quindi Sara, tu sei una pedagogista ma sei anche una neomamma,
0: diciamo. Sì, da ben otto mesi. Ecco, E eh già, otto mesi fa è nato il mio bambino. E' è stato ovviamente un evento che ha rivoluzionato completamente eh, la mia vita, quello che sono e soprattutto tutta l'idea che potevo avere a priori eh, di che cosa significasse diventare mamma e quindi sì. quello che dico sempre, eh, mio figlio mi ha dovuto far uh, reimparare tutto da capo. E, eh, hanno e questo potere po'... sì, i figli. <ride> eh già, <ride> Diciamo che, ecco, ha messo completamente in discussione un po' quelli che erano anche le, le, le mie immagini che mi ero fatta di come sarei stata io come mamma, come anche solo sarebbe stata la nostra quotidianità, come sarebbe stato lui, insomma, per me è... Ma, Tutto sommato, io alla fine ho anche fatto un tipo di studi dove affronto eh, l'evoluzione del bambino, il suo sviluppo, pratiche educative, eccetera, eccetera. Tutto sommato ho già un po' un mio bagaglio di conoscenze che sicuramente mi torneranno utili. E che cosa ho scoperto? Che invece tutto questo potevo benissimo metterlo da una parte, (ride) nel senso che eh, ovviamente eh, diventare mamma ehm, ha fatto sì, prima di tutto... Diciamo come nel senso, io otto mesi fa comunque ho avuto eh, un parto particolarmente impegnativo e traumatico. E quindi quell'evento lì per me eh, ha significato, insomma, già solo da quello rimettere in discussione l'idea che mi ero fatta poi di quello che sarebbe stato il mio parto. Anche perché durante la gravidanza avevo fatto mille cose, tra cui io ero rientrata come, come mamma in un progetto sperimentale. Dove veniva data data l'opportunità di fare tantissime attività, quindi avevo lezioni di yoga, della gravidanza, mindfulness, ehm, facevo counseling, facevo, vabbè, oltre che il corso preparto sia di questo progetto che poi il corso preparto dell'ospedale dove ho partorito, quindi ne ho fatti due, quindi insomma ho detto, caspiterina, ho fatto tutto, Eh, io... Cercherò di arrivare a quel momento lì comunque anche con una certa consapevolezza, insomma magari quasi quasi se ce la faccio alla fine l'epidurale non la chiederò perché magari riesco a ballare, mi veniva detto a danzare con la contrazione, con il dolore, che per carità eh, può essere, forse c'è chi ci riesce, eh, eh, deve essere una cosa meravigliosa, io Sinceramente questo ballo non sono riuscita a farlo e ho chiesto Eh. anche proprio con con molta enfasi, devo dire, di fare assolutamente l'epidurale perché eh, proprio fisicamente non non ce la stavo facendo più. Ma guarda Sara, io da questo eh, punto di vista
1: ti capisco perché ho una storia molto simile, non entro nel dettaglio, però anche io ero convinta, sai… Eh, magari mi faccio dare la palla oppure faccio il parto in acqua oppure eh, comunque non mi stendo perché poi se mi stendo sicuramente mi fanno l'episotomia o mi fanno robe che non voglio e eh. poi dopo alla fine io quando dovevo partorire non vedevo l'ora di stendermi per dire
0: ah, anche cioè, io non... no. eh, sei andata esattamente anche per me così sì. anzi a un certo punto diceva: ma ti vuoi muovere no perché ero talmente stanca che poi alla fine sì. ho assunto la classica posizione nei film sdraiata sul perché non ce la facevo a star su e quindi insomma eh, diciamo che ho dovuto anche in qualche modo prendere atto che anche tutto quello che io mi ero immaginata di quell'evento lì che poi essendo stato appunto particolarmente traumatico mi ha fatta sentire inadeguata e quindi non all'altezza di diciamo riuscire a eh, mettere al mondo mio figlio senza metterlo in pericolo Mm-hmm. Eh, questa cosa me la sono portata dietro e quindi quello che mi ha accompagnato era questo enorme senso di inadeguatezza che veniva anche mi sono poi resa conto alimentato da tutto quello che mi si presentava davanti sui social network, che, che è tutto ciò che riguarda poi <ride> diciamo, l'accudimento del bambino una volta nato, sì. nel senso che almeno a me, sicuramente l'algoritmo di Instagram, di Facebook ha funzionato benissimo su di me, cioè i contenuti che mi apparivano erano tutti sul come che non so eh, accudire il tuo bambino che ha bisogno assolutamente di alto contatto quindi come tenerlo in fascia o come tenerlo sul marsupio come fasciarlo, come farlo addormentare, come nutrirlo come fare questo, questo questo e quest'altro con manuali da, da scaricare <ride> assolutamente la guida del insomma. genitore perfetto come rendere i cioè, bambini felici perché assolutamente cioè tutto questo discorso e questa narrazione dentro mi faceva dire ma allora però aspetta se lo dice questo, questo e quest'altro forse è la cosa migliore ma poi soprattutto se anche delle figure a cui di solito magari fai riferimento come identifichi diciamo come gli esperti ti dicono sì, come beh, sì, sì cioè se lo dicono loro allora forse effettivamente c'è un fondo di verità, quella è la sì. cosa migliore più aspicabile per eh, fare del bene a mio figlio Il problema però poi nasce dal momento in cui tu non ti ci ritrovi, oppure tuo figlio è completamente diverso da quello che ti viene descritto. Un esempio molto molto semplice è che un po' mio figlio, povera stella, è nato in un luglio torrido, faceva un caldo terrificante… E io mi ero messa in testa e ho visto i video su come devo fare per avvolgerlo tutto, così lui si sente come nell'utero materno e lui sicuramente smetterà di piangere se io lo arrotolo tutto, cosa che invece non ha mai funzionato con lui perché se c'è una cosa che ancora odia è proprio quella di sentirsi sempre costretto, costretto. quindi lui odia essere arrotolato, stretto, fasciato, eh. odia il seggiolone, odia il passeggino, odia... Eh, che so, il, 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 il trasportino, il trasportino, insomma, ma è un po' avvolto una bestionina dal trasportino, no, diciamo il, il dispositivo per tenerlo in macchina. Ecco, sì, lo vedo. l'ho vedo, ecco il fatto di avere le cinture che comunque lo stringono eh, gli dà fastidio, quindi, cioè, sì. era proprio l'opposto di quello che mi ero immaginata. Ma come i bambini non si sentono più calmi e tranquilli se si sentono avvolti? Risposta di mio figlio, <ride> no, mamma, ma proprio no. E quindi, cioè, da veramente da queste cose semplici, però allora sì. devi un attimo fare un, un cambio di prospettiva e dire aspetta un attimo, ma allora eh, cioè, questi fantomatici manuali che ti dicono per riuscire a ottenere questo, questo e quest'altro a tuo figlio, mh, non è così. E più che altro poi… Mh, diciamo adesso ovviamente ne ho parlato in modo scherzoso quello che però a volte alimenta questo tipo di, di narrazione qua è proprio quello di pensare ma forse no in realtà funzionano ma sono io che non riesco ad applicarli nel modo giusto ma infatti il primo Oppure, pensiero che ti viene è
1: quello cioè tipo vale per tutti tranne per me perché probabilmente sto sbagliando qualcosa
0: è esatto il pensiero può essere o sto sbagliando io qualcosa o mio figlio ha qualcosa che non va ah, beh, perché è diverso dagli altri eh, cioè, perché se funziona per tutti perché invece il mio funziona in modo diverso che poi anche questo è un tema enorme sì. ma quello che appunto vorrei in qualche modo mh, cercare di approfondire ma perché è una cosa che ho dovuto fare con me stessa è quella di decostruire proprio questo principio cioè non è che c'è qualcosa di giusto o sbagliato sempre e comunque in ma assoluto. ogni cosa va certo, va in qualche modo riadattata e, e fatta nascere nella relazione che abbiamo con i nostri bambini. Perché quando si dice eh, quando nasce un bambino nasce una mamma, ma nasce una mamma, nasce un papà, nasce un nucleo familiare, nascono certo. tantissime cose, che quindi che, che nascono e crescono insieme e che si costruisce giorno per giorno. E quindi mh, in qualche modo dare per scontato che, o soprattutto purtroppo a volte... Dare il messaggio che se tu non segui quel tipo di eh, impostazione, tu in realtà stai danneggiando in modo assoluto tuo figlio, è pericoloso. È pericoloso perché mi è capitato, nonostante la mia pagina ha un mese di vita, quindi è veramente sì. una, una neonatina, sì. però mi hanno già scritto delle mamme che mi hanno detto, ma lo sai che è vero? Io ho avuto paura di aver danneggiato mio figlio perché non lo so, non ho fatto questo, questo e quest'altro, perché non sono riuscita a tenerlo sempre in fascia, perché non sono riuscita a tenerlo sempre eh, attaccato a me al seno, non sono riuscita a fare l'allattamento a richiesta, non sono riuscita a fare tantissime cose. E, e quello che io cerco sempre di dire è, ma cioè, assolutamente non devi pensare che a causa di quello hai fatto un danno irreparabile, perché non è così.
1: Perché, a parte m- che, eh,
0: voglio dire, non è che un figlio... Come dire,
1: eh, è vero, per carità, soprattutto all'inizio, quando sono piccoli, dipendono totalmente da noi e tutto quanto, però non è che la vita di un figlio è determinata solo dal comportamento dei genitori, dipende dal suo carattere, dipende dalla società in cui cresce, dipende da da tantissimi fattori. Per cui,
0: per carità, noi abbiamo il nostro peso, però tema ancora della natura e della cultura che poi Mm. mi viene da dire è un tema che viene ancora dibattuto anche in ambito scientifico cioè noi siamo già eh, scritti diciamo eh, geneticamente quindi quello che siamo per la maggior parte è già costruito o in realtà sì questa cosa influisce ma dipende dall'interazione quello a cui sembrerebbe che siamo arrivati nonostante ci sono anche posizioni proprio completamente divergenti da una cosa all'altra è quello che in realtà è un equilibrio tra queste cose. Oppure tendiamo a fare questi esempi sempre al negativo, cioè allora se tu nasci da una famiglia disfunzionale, tu diventerai disfunzionale. Non è detto, perché abbiamo anche degli esempi virtuosi, abbiamo degli esempi magari di bambini che sono vissuti in ambienti particolarmente violenti, magari figli anche di criminali, che in realtà poi nella loro vita hanno rifiutato quella mentalità. Quindi allora quanto veramente dipende tutto da come sei stato cresciuto e da quello che hai fatto. Cioè c'è sempre una variabile che non puoi prevedere nel bene e nel male. E questa cosa dovrebbe aiutare un po' ad alleggerire il senso di inadeguatezza e di peso enorme, di responsabilità totale che ha il genitore, che è assolutamente normale che uno si senta responsabile dei dei propri figli. Assolutamente, ma
1: infatti è un conto è la responsabilità, un conto è dire voglio essere un genitore... Un buon genitore, sufficientemente buono per citare qualcuno più famoso certo, di noi, eh, certo. ecco, ehm, che mh, si mette in discussione, che in qualche maniera eh, studia, si informa, eh, cerca di fare un percorso su se stesso come persona, ma anche come genitore, come coppia, perché anche le dinamiche eh, mamma-papà, insomma… Però un conto è quello, un conto è pensare che qualsiasi piccola cosa che tu fai, qualsiasi piccola scelta che tu fai, influenza in maniera irreversibile la vita di tuo figlio. Cioè non siamo Dio che sempre che no. esista.
0: <ride> ecco. I nostri Quindi, figli non sono dei robot da poter programmare. Tra l'altro. E meno male. Ecco. <ride> meno male. Ecco, hanno, hanno le loro inclinazioni, libertà, certo. hanno
1: le loro, i loro bisogni, le loro, i loro desideri, le loro... E sicuramente mh, io ti dico, sul, io mi sembra di guardarmi allo specchio per certi aspetti Sara, te lo dico eh, anche se ho partorito sette anni fa però mi sono ritrovata mh, noi ci seguiamo da poco anche perché la tua pagina è nata adesso eh, però mi sono rivista subito in tutto quello che dici, pubblichi eh, assolutamente e devo dire che mh, i fizzati le fizzate lo sanno, io parlo sempre di inadeguatezza soprattutto a livello di in quanto genitore in quanto mamma e anche perché quando era piccolo mio figlio ehm, come dire aveva ehm, una serie di caratteristiche che non erano nella norma a livello soprattutto comportamentale non tanto a livello fisico perché fisico era un bellissimo bambino che cresceva nella norma e che tendenzialmente insomma faceva quello che facevano gli altri a livello motorio così eh, ma a livello comportamentale, cioè, tu prima dicevi mio figlio non voleva stare nel seggiolone, nemmeno il mio, ma ti dirò mm-hmm. di più: cioè, la fascia io non ce neanche ho, cioè, ho mezzo provato, eh, non, per fortuna non l'ho mai acquistata, però ho provato con quella delle mie amiche, così perché comunque ti sembrava che la fascia era la cosa migliore, poi sei più libera e via dicendo. In realtà mio figlio non mi chiedeva neanche così tanto spesso di stare in braccio, perché lui nella carrozzina e nel passeggino per dire stava da Dio. Cioè, eh, gli altri nel passeggino non ci stanno, quindi chiaramente anche per una mamma dice: La fascia nella fascia sta da Dio, ma il tuo figlio sta da Dio nella fascia, mio figlio nella fascia non ci voleva stare, anche perché ero grossa, tettona, lui non amava magari sentirsi costretto, però invece nel, nella carrozzina, col movimento, lui si addormentava. Andavi in giro, bambini nel passeggino ci stavano 5 minuti se andava bene, poi te lo ritrovavi in braccio, mio figlio nel passeggino si sentiva al sicuro, si sentiva protetto ma non costretto perché comunque aveva una libertà di movimento, e, il ciuccio, la demonizzazione del ciuccio… Cavolo ma Io il ciuccio glielo davo perché lo consolava, perché lo faceva stare bene e, e, e ciò non gli, ha, non gli ha tolto il fatto che comunque prendesse la tetta per, cioè, per nutrirsi, sì, sì. quindi voglio dire no? tutte quelle cose, se gli dà il ciuccio poi non prende la tetta… Cioè, Magari ci sono bambini in cui questa cosa può influenzare, io non dico di no, però nel nel nostro caso era utile perché sennò sarei dovuta stare con la tetta di fuori H24.
0: Ma anche perché è assolutamente giusto accogliere quelli che sono i bisogni e le necessità del bambino, ma anche ogni tanto avere delle strategie o qualcosa che può essere di aiuto al genitore non va demonizzato. Perché siamo anche noi esseri umani, possiamo avere anche noi i nostri momenti di stanchezza, possiamo aver bisogno di dover andare al bagno da soli e tranquilli, e il fatto che eh, tu per 5 secondi magari lasci tuo figlio in sicurezza, ma non lo so, sull'ovetto e tu, sì. o, dopo, o sulla sdraietto dov'è, e tu ti devi allontanare, cioè. In qualche modo è umano, non puoi pensare di averlo sempre attaccato a H24 perché, se no, ho paura che questa cosa vada a influire poi sulla relazione di mio figlio, ma anche perché. Oggettivamente dove è scritta questa cosa? <ride> dov'è? Assolutamente. Cioè, viene tanto assolutamente. sostenuta, ma mh, poi le prove di, o comunque sì, sicuramente avere il contatto per alcuni bambini può essere importante, però, prima di tutto, va appunto pensata questa cosa in sicurezza, anche, anche il fatto di dover dire no, mio figlio mi deve stare sempre incollato, bisogna anche considerare se questa cosa è fatta in sicurezza per il bambino. E poi per il benessere anche della mamma e del genitore, perché non siamo inarrivabili su qualsiasi cosa e non possiamo pretendere di essere sempre efficienti al 100%, perché non è che dal momento in cui diventi genitore allora diventi superman, insomma non hai anche tu dei momenti dove vorresti anche ritagliarti degli spazi tuoi, perché anzi… No, ma io trovo che sia
1: fondamentale per essere un buon genitore devi essere anche una persona che tendenzialmente cerca di di star bene perché adesso la pretesa Eh. di star bene è totalmente forse eccessiva però almeno avere degli spazi delle cose oppure anche solo ammettere oh sai che c'è crescere un bambino è faticoso è è difficile non è così semplice non è come ce la raccontano diventi mamma e devi essere sempre felice col cavolo (ride) ci sono delle volte che ti viene da piangere soprattutto quando sono piccoli cioè tantissimo piangi per ogni cosa sei stanco non riesci a farti una doccia cioè sì. P- veramente cioè e bello, questa cosa bellissima, spesso viene anche
0: letta come sei scommussolata dagli ormoni che per carità è vero però non sì, significa certo. che non sono più un essere senziente insomma <ride> che ormai sono talmente annebbiata che non posso anche esprimere un disagio non posso essere presente a me stessa perché anche questa cosa va un po' sdoganata cioè non è che sei ormai un essere che dici beh eh, non ha coscienza di sé No, io posso avere una cosa. Scusa Sara, posso dire di... una
1: cosa? Cioè se io come genitore, come mamma, ma anche come papà, ogni tanto dico, oh certo che però mio figlio è una gran rottura di palle, <ride> ok? Non vuol dire sano. che io mi sono pentita di diventare mamma, non vuol dire certo. che io mio figlio non lo amo più della mia vita, non vuol dire che io eh, non me ne frego niente di mio figlio, vuol dire che ho dei momenti di stanchezza. Okay. oppure se io decido che ogni tanto vado da un estetista o vado a farmi un aperitivo con le amiche o semplicemente vado a lavorare e non smetto di lavorare cioè, come molte donne fanno perché io per prima sono passata al part time perché non riuscivo a gestire la cosa con i miei turni al lavoro Voglio dire, non significa che gli voglio meno bene di quella mamma che si annulla totalmente per gestire il figlio io non vado a giudicare le scelte di un'altra mamma vorrei lo stesso dall'altra parte, cioè vorrei che la società non giudicasse sempre e comunque soprattutto le mamme perché poi i papà sono un po' più salvi da questo punto di vista, eh. anzi se un papà presente, parliamo anche di questo Sara scusami, se è un sì, papà sì. È presente, io immagino che tuo marito sia un papà presente perché ci siamo parlate un po' Molto. prima e mi sembra di aver capito questa cosa, come il mio anche perché entrambe siamo senza aiuti esterni diciamo cioè senza nonni sì. no quindi voglio dire cioè io ho avuto nonostante avessi un papà molto presente quindi un papà che cambiava pannolini o non so cucinava anche perché avevo il bambino sempre appiccicato alla tetta comunque sia, faceva cose andava a fare la spesa cioè nel senso divisione dei compiti in qualche modo eh, io comunque ero sfinita, lo era anche lui, però ero comunque sfinita. Dall'esterno, ma è, è successo anche recentemente, cioè tipo ieri mio marito ha ordinato la spesa online perché siamo un attimo incasinati e, e ha detto invece che andare fisicamente me la faccio portare. La tipa che mi ha portato la spesa io ho detto guarda l'ha ordinata mio marito, oh, che bravo che ti aiuta. Ah, cioè, la, la femminista in me volte. voleva partire sì, sì. E, dirle, e farle un pippone però mi sono io ho detto ah sì noi guarda non, non è la prima volta cioè noi ci dividiamo i compiti comunque sia facciamo più o meno tutto tutti cioè nel senso anche questa cosa no che sembra che cioè, a me mi hanno fatto sentire in colpa sana perché um, hanno, a dieci mesi sono tornata al lavoro poi c'erano due babysitter più il nido più il papà quindi un po' no e, e Manu, e aveva delle difficoltà, e all'inizio una tua collega mi ha portato un mm. po' fuori strada, perché il bambino rit- aveva questo ritardo nel linguaggio, no? cioè tardava a parlare, e lei mi rassicurò sul fatto che il bambino era sveglio, era intelligente, tutto quanto, solo che forse sai delle dinamiche familiari, quindi in soldoni non mi ha detto che era colpa mia, però a me quello è arrivato, eh che era colpa mia. <ride> Ok, oltre al fatto che vabbè, il bambino troppa, troppa televisione, troppe ma ragazzi alla fine poi la storia ha voluto che in realtà è che il bambino aveva bisogno di altro perché aveva una diagnosi di spettro autistico e quindi aveva bisogno di strumenti diversi e funzionava il suo cervello, la sua sensorialità in maniera diversa, per cui in qualche maniera io mi sono sentita che non era tutta colpa mia ma ho, ho avuto bisogno della diagnosi per legittimarmi questa
0: cosa. Già, a volte Capisci? magari questo aiuta anche a sollevarsi un po' da, da questo senso di ah, totale A me sì, a me mi ha fatto
1: questo effetto, ma perché? Perché anche la società ti dice, eh, se il bambino non fa, il bambino fa capricci quando lo porti da qualche parte, non fa, eh, è colpa tua che non lo sai educare, tanto sarà così. Eh Tutti ti sì, dicono sì. questo, cioè al di là del mio sì. caso specifico, è sempre così, basta ma non solo nei social, anche nella vita reale, cioè nessuno pensa se un bambino si butta per terra forse quel bambino ha un comportamento di quel tipo per un determinato motivo, perché no? Certo. però vabbè, eh, è un po' quello, quindi sono importanti pagine come le tue, uno perché possono essere anche di supporto e di conforto verso le neomamme o i genitori che eh,
0: si sentono appunto inadeguati, no? Ma quello anche che ci tengo a, a ribadire è che questo non significa che allora non bisogna rivolgersi a delle figure specialistiche, se ne sentiamo la necessità. Assolutamente, anzi, certo. Eh, se ci sentiamo sovraccaricati è importante chiedere aiuto. Come, quindi, può essere assolutamente importante valutare l'idea di intraprendere un percorso di psicoterapia. Come eh, se riteniamo necessario, magari chiedere aiuto a un pedagogista che ci può dare delle strategie, cioè assolutamente tutte queste figure. Se ci sono di aiuto e sentiamo la necessità, sono utilissime. Quello che ci tengo a far capire è che dal mio punto di vista vado ad alimentare però qualcosa che in realtà è nocivo, è l'idea che appunto queste strategie o queste modalità che ce ne sono un'infinità, solamente alcune sono valide ed altre no, solamente se segui questo tipo di impostazione otterrai questo questo e quest'altro da tuo figlio, perché appunto come abbiamo già detto non è così e ritornando al discorso anche di prima del supporto all'interno della famiglia, cioè avere l'aiuto del proprio compagno o o della propria compagna è essenziale perché tu sei in un momento in cui hai avuto completamente la tua vita in qualche modo ribaltata da questo evento gigantesco, ti senti la responsabilità di tuo figlio e quindi di accudirlo, di farlo star bene, lo vedi piccolo, fragile, quindi ti senti eh, anche il timore magari che se tu non in qualche modo non stai rispondendo nel modo più adeguato a quelle che sono le sue necessità, in questo caso c'è anche proprio una paura da un punto di vista di benessere, anche proprio di salute, cioè non lo sto alimentando nel modo giusto, non lo sto, insomma, accudendo nel modo giusto, eccetera, eccetera. Avere accanto qualcuno che però ti accudisce a te, diciamo così, è importantissimo perché eh, vuol dire dire ok, io in questo momento devo fare queste cose perché eh, sono portata a farlo, Però non sono sola, ho qualcuno che che si prende anche cura di me, perché in questo momento sono anch'io un po' più fragile, magari ho anch'io bisogno dei miei tempi, ho bisogno di riassestarmi, magari appunto ho avuto un parto particolarmente impegnativo e quindi ho anche bisogno proprio di riprendermi eh, da un punto di vista fisico. Magari ho scelto di allattare, ma anche se non ho scelto di allattare, anche solo svegliarsi la notte per preparare i biberon. Cioè, accudire un bambino piccolo è sicuramente molto impegnativo. E quindi avere il supporto della persona che si sia accanto, ma può essere anche un amico, un vicino. Ma poi scusa eh, Sara, le,
1: semplicemente il figlio è mica è solo tuo, cioè il ah, figlio di certo. tutti e due, quindi chiaramente certo. cioè, anche lui si prende cura del figlio. Poi è, è una cura reciproca, cioè nel senso tu, ti, tu come mamma ti devi prendere cura di te stessa per quello che riesci, perché anche lì poi c'è una questione di performance. Di performance, eh no? Perché sembra che devi tornare in forma subito dopo il parto, se no sei una sfigata. Sembra che devi sì. essere sempre tutta curata, se no sei sciatta. Eh, sembra che devi ritornare a fare subito. Spo- cioè, allora con calma, cioè, ognuno ha i suoi tempi. Magari, cioè, semplicemente è un invito, almeno da parte mia, poi tu dirai la tua: un invito da parte mia a non dimenticarsi che esistiamo, perché è un po' quello che. La percezione che ho avuto io nel mio di, eh, di post parto sì. dove io non esistevo, ok? Quindi chiaramente è, è tuttora, cioè io vado in terapia e sto sempre lì a litigare, tra virgolette, con i sensi di colpa che mi vengono quasi in automatico ogni volta che. Provo a prendermi degli spazi, provo a dire un no, provo a eh, dire no, però sono importante anch'io, eh, bisogna che vado dall'estetista, bisogna, ma non perché la, la società mi impone che io vado dall'estetista, ma perché è una coccola per me, ok? Certo. Ecco, quindi, come dire, ognuno con i suoi bisogni, cioè, però rim- domandarsi, cioè, chi siamo, che cosa vogliamo, anche per noi stessi, non solo il bambino, perché nasce certo. il bambino basta, spariamo tutti, no? Cioè,
0: non va bene no, ma infatti, secondo me. Questa cosa viene detta sempre ma poi bisognerebbe fare una riflessione su quanto questa cosa poi viene interiorizzata, cioè che eh, se il bambino nasce all'interno di una famiglia, una mamma, un papà che comunque sono in equilibrio e stanno bene allora in automatico sta bene anche il bambino. È vero, ma purtroppo sembra che il messaggio che ci arriva dall'esterno è il contrario, cioè che è tutto focalizzato solo sul benessere del bambino e soprattutto magari la mamma se anche se eh, sei stanca è normale, eh, non trovi più un momento per te per respirare è eh, voluto, la, come si dice eh, voluto la bicicletta, la bicicletta adesso pedala, pedala.
1: Eh, esatto. no
0: perché comunque se poi la mamma è sovraccarica non riesce a stare, a instaurare una relazione sana, in equilibrio, e, e di, di benessere reciproco, non si può pensare solo ad un componente della famiglia, la famiglia deve star bene tutta, perché se no ci sarà comunque qualcuno che non sta bene in quel momento, e, ma anche gli altri sono collegati, e quindi non ci sarà comunque uno stato di equilibrio generale. E Quindi cioè, non pensare che allora il benessere della mamma, ma anche del papà, È completamente da dover mettere da parte e pensare solo che a qualsiasi bisogno o necessità del bambino immediatamente devi rispondere perché se no, oddio, che cosa succede? Va un attimo ridimensionato. Che questo ovviamente non significa non rispondere ai bisogni del bambino, ma l'abbiamo già detto, ma è ehm, capire che se non è che appena tuo figlio piange immediatamente ti precipiti da lui e lo tiri su perché se no lui si sente inascoltato poi c'è anche questa narrazione del oddio produce eh, il cortisolo, produce un tipo di ormone che fa sì che poi si stressa talmente tanto che oddio l'abbiamo danneggiato per sempre, ma no
1: <ride> non è che l'hai lanciato no. tra i lupi e gli hai detto diventa capo branco, cioè un attimino se sto con lo shampoo nella testa se anche sta lì a un metro che lo vedo che sta piangendo perché magari deve essere cambiato, sciacco lo shampoo e lo cambio, cioè voglio dire siamo un attimo anche flessibili rispetto a questa cosa, non è che lo lo abbandoniamo un bambino se anche due minuti piange no? cioè voglio dire, poi anche lì c'è bisogno e bisogno, poi è chiaro che una fascia d'età come può essere quella di tuo figlio è una fascia delicata ok, quindi anzi io te li ho fatti in privato ma te li rifaccio pubblicamente ti faccio complimenti per il livello di consapevolezza che tu hai perché di solito eh, è una consapevolezza che ci si arriva dopo perché prima si è troppo presi da pannolini, cremine culo arrossato l'uragano quindi voglio dire complimenti probabilmente eh, per tutta una serie di motivi sei una persona che riesce a, a, come dire, abbastanza centrata da capire che cosa è veramente importante, no? Per tutti, per il nucleo familiare in qualche maniera, no? Però anche dopo, cioè anche quando crescono i bambini, no? Cioè ci sono dei bisogni e ci sono delle cose che sono, non sono dei veri bisogni magari, cioè non dico capricci, perché poi vabbè ci sono anche i capricci, però c'è tutta una cosa di... Non so, sembra quasi che se non li accontenti in tutto e per tutto, se tu come genitore, ma soprattutto come mamma, non ti sacrifichi, allora tuo figlio non non starà bene, tuo figlio non sarà felice. Ma in realtà a volte è proprio il contrario, nel senso che anche il distacco, no? Tipo il bambino che va all'asilo, il bambino che va alla scuola materna, ma più che altro di solito questo discorso si fa sul nido, no? Oddio, il bambino va, va al nido.
0: Eh, però bambino. il distacco
1: è però que- no ma il bambino c'è bisogno del distacco c'è bisogno anche del distacco noi abbiamo bisogno del distacco perché poi quando lo rivediamo il bambino siamo anche più felici perché stare a sì. h24 con un bambino a qualsiasi età sottolineo a qualsiasi età ok è snervante Snervante a me, e Sara, mi hanno uh, c'è stato un periodo sempre in quella fa- in quel limbo in cui mi trovavo dove iniziava a, a, a venire fuori la consapevolezza c'era qualcosa che non andava e le varie opzioni di soluzioni mh, possibili in cui mi, le prime cose che mi dicevano tu devi giocare con tuo figlio. ma mm-hmm. cioè, io <ride> Io mi sono detta, oddio, oh non so neanche giocare con mio figlio, pensa che... Ma non so <ride> giocare con mio figlio, ma come si gioca con un figlio? Cioè, ma potrai mettere una paranoia del genere a un genitore?
0: Cioè... Eh, per questo abbiamo la responsabilità come professionisti di fare molta attenzione al messaggio che mandiamo, sempre, perché mh, penso che qualsiasi genitore cerca di fare del suo meglio, dovrebbe comunque essere così per il proprio figlio e quindi già magari sta cercando il più possibile di fare quello che può se poi vai continuamente a insinuare che in realtà quello che fa non è abbastanza, questo non sono abbastanza è Un peso enorme che ci cade sulla testa e che in qualche modo può anche poi trasformarsi anche in patologia, anche in in una depressione profonda, in tantissime cose che che spesso non ci facciamo attenzione, ecco, a che cosa può provocare questo tipo di narrazione qua. E' quello che dicevamo prima, eh, il discorso della, della mamma che si annienta. Una mamma che si annienta è una mamma che non sta bene e che quindi non so quanto poi può riuscire ad avere un rapporto e una relazione sana col proprio bambino o un rapporto e una relazione sana col proprio partner e nel momento in cui non sta bene come può riuscire a far star bene il proprio bambino? Ma poi quindi, che esempio dà, scusami Sara?
1: che esatto, Esempio diamo esatto. noi ai nostri figli perché
0: eh, è giusto aggiatarsi l'amore, la sì, 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 esatto è inutile che è ce la raccontiamo no?
1: è, è attraverso l'esempio che i bambini imparano, i figli imparano sì. no? allora se non c'è un, un rapporto paritario tra i genitori, se non c'è una mamma che comunque rimane donna e quindi che si prende cura di sé, soprattutto se figlia femmina mi viene da dire, no? Perché uno magari si rispecchia sì. nella figura dello stesso sesso, che poi non è detto però insomma, eh, voglio dire no? Vede una mamma che Mm, si annienta totalmente per il figlio, che mm-hmm. fa tutto lei in casa, tutto su di lei, che è stressata, che ha la minima frustrazione, cioè che ogni tanto urla, non capisci perché magari… perché poi arrivi a un punto che vai in burnout eh, certo. e qualsiasi sì. cavolatina ti fa perdere la pazienza, perché? Perché non ce la fai più, santa pazienza, non ce la fai più… Invece nel momento in cui ritrovi, ti ritagli i tuoi spazi, scopri che che puoi avere delle passioni, che al tuo video non succede niente se vai un'ora dal parrucchiere, cioè se chiedi aiuto, chiedi aiuto, ma non solo ai professionisti, che quello è fondamentale, psicologo, un pedagogista, se hai bisogno di consigli sulla gestione del bambino perché magari ti senti insicuro, il pediatra, quello che è, ma anche proprio alle figure, della vita quotidiana cioè non in casa, non è che devi fare tutto tu c'è anche tuo marito ma poi se ci sono i nonni, certo. si chiede ai nonni se i nonni non ci sono si prende una babysitter si, si, lo si iscrive al nido cioè anche questa cosa che al nido va solo se la mamma lavora perché altrimenti è uno spreco a... magari la madre nel frattempo si cerca un lavoro se non ce l'ha più perché purtroppo viviamo in una società, in una nazione dove a volte se rimani incinta poi ti ritrovi
0: senza lavoro, per dire, no? Sì. Cioè, oppure... E purtroppo non so, ho, ho affrontato sì. questo argomento nella pagina e mi sono arrivato un sacco di storie proprio eh. così. Quindi la situazione al momento delle madri in Italia sappiamo bene che, che vuol dire diventare un equilibrista tra vita personale, vita professionale, scelte enormi, e per cui spesso purtroppo la donna che sceglie di mettere al mondo un figlio vuol dire che avrà delle difficoltà poi ad affermarsi da un punto di vista lavorativo o dovrà comunque continuamente avere in qualche modo cercare degli aiuti che però non tutti hanno il privilegio di poter avere, quindi significa in qualche modo dover ricostruire anche quello che può essere la propria soddisfazione in quanto professionista, in quanto donna che non è solo madre, non è solo moglie, ma è anche una, un essere umano che ha voglia di eh, manifestare se stesso in tutti i modi possibili quindi scegliendo di lavorare per avere una propria indipendenza economica per contribuire alle spese che ci sono in casa Cioè, è un discorso che è ampissimo che dovrebbe essere ovvio ma che in realtà ancora ha veramente tantissime cose da scardinare e le storie che mi sono arrivate proprio di donne che hanno detto appena ho scoperto di essere incinta poi non mi hanno riconfermato il contratto ma era appena, una roba scandalosa eh, Appena è nato mio figlio ho dovuto chiedere il part time, non me l'hanno accettato e quindi ho dovuto fare la scelta di licenziarmi. Eh, cioè, quanto? E poi gli si può dire a una mamma così, eh, però sai non hai fatto abbastanza. Cioè, In tutto no. questo,
1: capito? No, no, no cioè, Non stai facendo
0: perché abbastanza. Perché allora non lamentiamoci no? che poi appunto si sì, sviluppano eh, delle patologie perché comunque come fai a, a cercare di rimanere sana in equilibrio se intorno a te hai questi messaggi e se intorno a te la società ti dà questo cioè, ti scusa Sara
1: buttiamola un po' sul ridere perché sai che sì. sorriso sospeso un podcast che mh, si tratta anche di tematiche <ride> serie però Prova anche un po' a sdrammatizzare o a fare così qualche battuta, no? Ma vogliamo parlare mh, del eh, tipo gli omogenizzati? Per carità di oh, Dio, mamma. dai, gli omogenizzati! <ride> gli io forse ci ho provato due giorni a provare a fare io poi ho detto vabbè che da me lo svezzamento è stato un incubo non mangiava niente quindi voglio dire però e, e poi provi un po' l'autosvezzamento allora dai un po' di riso con le
0: mani l'ha mangiato dai <ride> ci sono dentro bene. in questo momento ecco come
1: sta andando un
0: <ride> ma allora eh, mio figlio è diciamo un bimbo bello pacioccone sì. eh, Ha sempre amato mangiare, però adesso siamo in questa fase della scoperta dove io non avevo scelto di fare autosvezzamento, ho detto senti io anche per stare più tranquilla nonostante ho fatto corsi per la disostruzione pediatrica anche al lavoro eccetera. Però io volevo fare le cose con calma proprio perché mi ero resa conto di essermi stressata talmente tanto all'inizio che ho detto senti almeno questo passo facciamolo proprio con calma e serenità e quindi sono partita con le classiche minestrine, maesetta pioca, crema di riso, minestrone, varia. Bene, mio figlio ultimamente... eh, lui è per, faccio da solo, a otto mesi, quindi mh, cerca di prendermi magari il cucchiaino, eh, sì. si rifiuta a volte di mangiare quello che gli sto preparando e allora che co- anche in questo caso che cosa ho dovuto fare? Guarda un po' che avevo detto l'autosvezzamento non mi interessa e mio figlio che cosa mi sta dicendo? mamma voglio mettere le mani nella pasta, ecco. ecco. e quindi e facciamogli mettere queste mani nella pasta, però ecco va affrontato con questa leggerezza ed è esatto. quello che ci salva, perché sì. se invece dico oddio ecco adesso non ho seguito il, non lo so, il pediatra che mi ha detto, che poi il mio pediatra, la mia pediatra, devo dire su questo per fortuna è stata proprio serenissima, ha detto signora, Lei provi così, se questo la fa stare serena, se vede che invece il bambino preferisce altro, faccia altro, ma meno male, ma questo è qualcosa che veramente ti risolleva un pochino, di dire senti, ma io mi faccio anche guidare poi da quello che è mio figlio, da quello che mi fa capire che non non gli piace, lo lo osservo questo bambino, mi relaziono a lui, non posso già partire da prima a dire sì, faccio così perché in questo modo sicuramente è quello che per lui è la cosa migliore in assoluto. No, perché questo veramente è un esempio recentissimo di mio figlio che mi ha fatto capire, mamma, se minestrine magna delle te. <ride> Detto proprio Brava. con questa cadenza umbra. Da, Vai di stinco, origine. no? Eh sì. Cioè, cioè... c'era mia nipote che tipo, non so,
1: forse a 15 mesi già c'era lo stinco, ma cioè una, selva... una selvaggia praticamente, cioè, era lì che addentava. no, per dire, cioè ma sì, c'è cioè anche questa cosa, perché poi vogliamo parlare del paragone dei bambini? Ah, oh, il mio, ha 12 mesi già, non so che cavolo fa, ah, questo, sa, fa sa l'inglese altro. e si arrampica sui muri, cioè è Spider-Man, non lo so, il mio… cioè Ragazzi, c'è cioè, ogni storia, ogni bambino, ogni mamma, ogni papà, ogni nucleo familiare a sé. Cioè, quello che va bene per me non è detto che vada bene per te, quello che va bene per il mio, Cioè, anche per, la, come, dire, come dicevi tu prima, no? Per la, la coppia mamma-figlio, per la coppia papà-figlio, per la triade, no? o addirittura certo. se ci sono altri figli, cioè ognuno, ha un esige- an- ognuno di noi ha delle esigenze diverse e quindi ci sono bambini che dormono nel loro, nella loro stanzetta, nel loro lettino, perché eh, questo, fin da piccolissimi, perché questo è l'esigenza, il desiderio della famiglia, quindi dei genitori, del bambino che lo accetta e tutto quanto, ci sono genitori <ride> di noi. <ride> Che c'è il bambino che si addormenta ancora nel lettone con noi e poi lo spostiamo perché? Perché mm-hmm. tutto sommato per noi in questo momento non è un problema. Certo. Nel senso è chiaro, ci dovremmo lavorare. Lei.
0: Esatto, enorme, nel senso ecco. che però per dire quando era lì. piccolo mio figlio sì, è sempre sì.
1: dormito nel, nella, nel suo lettino non ha mai fatto co cioè per dire sì, noi sì. siamo anomali, tra virgolette, perché Perché era più facile una volta che si addormentava con la tetta lo mettevi giù e via invece adesso che è più grande per farlo addormentare noi abbiamo instaurato questa routine che ci mettiamo tutti e tre nel lettone guardiamo un po' di televisione lui si addormenta e dopo da lì spostarlo è chiaro che il passo successivo sarà portarlo, cioè, farlo addormentare nel suo letto, ma magari sarà lui stesso che dice «Sai che c'è mamma? Io stasera voglio andare nel mio lettino perché inizio a stare stretto a addormentarmi con voi».
0: Che ne sai? Cioè, ma chi lo deve dire certo. che è no, la regola mi è, capitato che è quella proprio, proprio ultimamente di leggere un post dove devo dire purtroppo da, eh, scritto da una collega dove praticamente veniva demonizzato proprio il fatto di abbandonare il bambino nel suo letto perché così non favorisce il contatto e il bambino si sente abbandonato perché nessuno risponde ai suoi bisogni no cioè ridimensioniamo veramente un attimo il tenore delle cose che diciamo perché allora cioè come abbiamo detto, prima di tutto ogni cosa va calata nella situazione, nella famiglia e nelle dinamiche di quella famiglia. Ma poi soprattutto certo. non possiamo mandare questo messaggio: che allora il bambino è abbandonato, ma magari il bambino è assolutamente sereno a dormire esatto. nel suo lettino perché sta bello, comodo, eh, ha tutto Può lo spazio girare, per sé. Eh. Cioè, rispetto allo stare appiccicato a te, che poi anche lì è un tema molto discusso perché ehm, con sleeping sì, con sleeping no. Eh, ci sono anche delle norme di sicurezza che sono certo. ribadite più volte su che cosa bisognerebbe fare per far sì che il sonno del bambino sia sicuro perché purtroppo accadono anche le disgrazie proprio perché eh, magari non, non sono state date delle attenzioni magari alcune cose e quindi ah no mio figlio ha assolutamente bisogno solo del contatto eh, però eh, bisogna anche vedere se poi questa cosa come viene fatta può diventare pericolosa quindi cioè, non, appunto, non si può generalizzare. Quello che mi faceva sorridere, ma allo stesso tempo è diventata un po' eh, anche la, la, diciamo, l'argomento su cui io dibatto, sono questi manuali e soluzioni in pillole. Cioè, che tu scarichi <ride> questo, allora segui questa, questa, quest'altra regola e otterrai quest'altro, non è così. La ricetta magica. Così. Ma magari fosse così, eh. sarebbe tutto più semplice nella vita, un manuale per tutto, peccato eh, che me non me la l'hanno dato questo
1: manuale
0: magico. <ride> ma infatti all'inizio la mia descrizione era riflessioni complesse per tematiche complesse, perché dentro di me dicevo, ma possiamo banalizzare così certi discorsi? No, cioè, penso che quello che riguarda diventare e essere genitori è una cosa super complessa, come possiamo ah, sì, banalizzarla sì. così e creare qualcosa che vada bene per tutti? Ci possono essere delle magari delle attenzioni, delle accortezze. Sai cosa, linee Sara, che possiamo avere. va anche
1: a mode, eh? Cioè va anche per i ah, storici. Perché ti spiego questo? Perché giustamente adesso c'è questa moda, tu sei appunto una mamma nel primo anno di vita del bambino, quindi adesso c'è la moda del, dell'educazione. Educazione intensiva, cioè dell'educazione dolce, quindi tutti i bisogni del bambino vanno subito risposti: eh, il cosleeping, l'autosvezzamento, la fascia, quello e quell'altro. Quando è nato mio figlio, che è sette anni fa. Iniziavano ad uscire queste cose, ma c'era ancora anche lo zoccolo duro di un po' un'educazione vecchio stile. no? Mm-hmm. Quindi magari sì. c'era quella cosa del... c'era un po' una diatriba, no? Da una parte trovavi quella che diceva no, l'autosvezzamento, no, fai il pediatra, ma detto a tre mesi dai il fruttino, per dire. Dall'altra mm-hmm. magari invece trovavi quella che diceva ma no, ma i pediatri non sono aggiornati, questo, questo, quest'altro. E, e soprattutto riguardo al sonno, c'erano proprio... Eh, le, le fautrici del mettilo nel lettino segui tutto il discorso c'era sto tizio che non mi ricordo come si chiama eh, che aveva fatto sto libro dove praticamente il bambino c'era tutto un metodo veniva messo nel lettino lo dovevi far piangere perché poi alla fine riuscivi a farlo dormire nel suo lettino dopo un tot no? Mm. quindi cioè, c'era quasi il contrario di adesso per sì. quello dico che vanno a mode no? Ma non ti parlo di quando, come dici giustamente tu, di quando si è piccoli, che c'è proprio una questione di sicurezza, no? Eh, Ti parlo di una fascia di età un pelino più alta, Mm dove comunque in teoria il bambino può essere appunto messo eh, nel lettino e si accorge se è nel lettino oppure no, Mm diciamo così, per dire... ma c'era qualcuna del corso preparto con me che l'aveva applicato, a me solo sentire che io dovevo far piangere tutta la notte mio figlio solo perché doveva per forza dormire in quel lettino era una cosa inconcepibile, nel senso che, o in camera sua cioè, voglio dire, sì, Mm ok, sta nel lettino, ma stava magari all'inizio poi dopo in realtà l'abbiamo spostato però all'inizio stava in camera con nome perché? Perché io lo allattavo al seno e per me era anche più comodo, cioè stava lì lo prendevo, cioè, ognuno di noi, c'è gente certo. che allattava sdraiata perché riusciva, io invece mi dovevo purtroppo alzare tutte le volte perché stavo scomoda, perché potevo allattarlo solo in una determinata posizione, cioè, ognuno di noi ha esigenze diverse, l'abbiamo detto mille volte ma è così, quindi non esiste il manuale perfetto possono esistere delle linee guida per cui è giusto rispondere ai bisogni del figlio, è giusto farsi domande, è giusto mettersi in discussione, nessuno vuole una genitorialità un po' come quella che abbiamo subito noi, soprattutto io che sono più grande, eh, dove comunque, parlo proprio di generazione, non nello specifico dei miei, dove comunque c'era il padre autorevole, la mamma che si sacrifica e che però insomma ti se prendevi un brutto voto ti dava sopra per dire, presente Mm la classica frase, se ti fai male ti do sopra? Sì, sì. Dice tutto, (ride) no? Ok? Io non dico quello, ma neanche il contrario, cioè dove comunque il bambino, sono giocati i genitori,
0: dove lui comanda e insomma... Ecco, infatti forse la deriva poi di questo tipo di mentalità è pensare che può essere tutto risorbibile con eh, applico questo tipo di disciplina, applico questo tipo di educazione, però poi in realtà il bambino sta manifestando dei disagi e io non, non chiedo aiuto dalle figure che potrebbero in qualche modo magari darmi anche delle risposte o comunque analizzare un momento il perché il bambino ha questi comportamenti perché allora l'errore è il mio cioè sono io che non mi sono relazionato bene con mio figlio allora mio figlio sta reagendo così aspettiamo anche in questo caso un attimo magari Eh. il bambino sta manifestando un disagio che non dipende per niente da te dipende da mille altre cose però tu non riesci magari a coglierlo perché tu sei dentro quella relazione hai bisogno di uno uno sguardo esterno di uno sguardo altro che ti dice allora guarda forse c'è questo, questo, quest'altro motivo forse bisogna approfondire forse cioè, esistono gli psichiatri gli psicologi, i pedagogisti, gli educatori esistono mille figure che ci sono di supporto sta a noi capire quanto dipende quello che facciamo e quello che poi i nostri figli manifestano da noi e quanto in realtà a volte serve qualcuno che ci aiuti un momento a capire che strada stiamo prendendo ma io quello che continuo a ribadire è in, prima, cioè in prima cosa è avere anche l'occasione di poterli osservare, questi bambini, perché eh, per quanto anch'io, se mi viene chiesto, magari posso fare una consulenza online, però io non sarò mai quella che ti dice ok, allora dopo che abbiamo fatto questa consulenza, fai questo, questo e quest'altro, perché se io non ho modo anche di vedere tuo figlio e di vedere la relazione che c'è tra te e tuo figlio, le dinamiche che si creano in casa, nel nel vostro scambio reciproco, come faccio io a dirti devi fare così e cos'ha? Cioè io lavoro anche a scuola, e noi andiamo in classe ad osservare che cosa succede Obvio. mi baso solo su quello che mi dice l'insegnante perché io certo. devo avere la possibilità poi di dire Ok, questo è quello che magari mi ha raccontato l'insegnante, questo è quello che ha osservato lei. Ma io da fuori che cosa osservo? Certo eh, se tu, eh, ti manca quel pezzo lì ti manca tantissimo. Non puoi certo. dire allora questa è la soluzione, perché è, è solamente una soluzione data da un solo punto di vista, chiaro. Senti Eh, Sara ma
1: diciamo un po' allora intanto io ti ringrazio tantissimo perché è stata una chiacchierata bellissima e io ringrazio te penso che potevamo stare qua ancora ore esatto (ride) però direi di chiuderla un attimo vogliamo dire qual è brevemente perché hai deciso di creare questa pagina e che cosa ti aspetti cioè quali sono i tuoi progetti qual è la tua vision board di questa pagina? in qualche modo allora, io
0: ho uh, deciso di aprire questa pagina per uh, contribuire a dare una narrazione diversa e a normalizzare mm-hmm. quelle che possono essere anche le fragilità dei genitori, cioè di andare mm-hmm. contro a questa mentalità di una genitorialità intensiva e performante dove e come abbiamo già detto, devi raggiungere determinati livelli, obiettivi, competenze, perché se no sei un genitore incompetente, ridimensionare quindi un attimo che cosa significa essere genitore e quello che mi posso augurare per il futuro onestamente è contribuire a mandare un messaggio diverso cioè il mio obiettivo è far capire, cioè, ma come magari a me sono arrivate delle pagine, mi hanno mandato un messaggio che mi è stato utilissimo in un momento in cui io ero fragile, magari contribuire anch'io in, questo, in qualche modo a fare questo, cioè a dire, eh, mamma, papà, eh, prendete fiato un attimo, non siete soli, è normale sbagliare, è normale essere insicuri, non ci sono soluzioni efficaci ed efficienti uguali per tutti, ma ci sono cose che vanno approfondite e quindi magari sicuramente chiedete aiuto ai professionisti ma non pensate che se non riuscite a ottenere quello che vi eravate eh, prefissato o prefissati è perché c'è qualcosa che non va sempre e comunque in voi e quello che fate non andrà sempre a danneggiare irreversibilmente il futuro dei vostri figli, quindi Prendete fiato, ecco, ecco
1: <ride> bellissimo. Prendete fiato, mi è piaciuto molto. Comunque, vi invito fizzate e fizzate ad andare a seguire la pagina. Tanto poi in descrizione metteremo tutto, Sara. Quindi, poi mi darai il, insomma, il link della tua pagina Instagram se hai un sito, quello che è. E io, Sara, ti ringrazio veramente di cuore per questa bella chiacchierata. E, ringrazio. E, m- che dici, salutiamo col motto di sorriso sospeso?
0: Assolutamente è un onore. <ride> Un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Grazie bravissima mille.
1: <ride> allora piccati noi ci risentiamo come sapete tutti martedì eh, però attivate la campanella perché come sapete ogni, ogni tanto il venerdì esce qualche episodio, qualche strasorriso con eh, ospiti i miei amici e colleghi podcaster per cui mi raccomando mettete il segui la campanella, quello che è, nella piattaforma preferita dove ascoltate il podcast alla prossima Ciao, ciao Sara. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, sono marito e anch'io ascolto Sorriso Sospeso. Pota, mi tocca, sennò vai a sentirla te che non lo ascolto almeno io. Poi vuole che ci faccia i feedback. Ma cos'è, sti feedback? Boh, io gli racconto cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto della puntata e sembra che è a posto così. Oh mi raccomando anche voi lasciatevi questi feedback, raccontateci su un po' cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto la puntata.
0: Ah, e non dimenticate di mettere stelline, cuoricini, tutti perciò in date cagasse, che almeno è contenta.